0: Ohne Stickstoff und ohne Phosphor würden Lebewesen auf diesem Planeten nicht existieren können. Beides haben wir Menschen uns zu eigen gemacht und damit den ganzen in Milliarden von Jahren mühsam erarbeiteten Kreislauf in kein 100 Jahren außer Balance gebracht. Willkommen zu Teil 7 des Bam Bock auf Morgen Specials über die planetaren Grenzen. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam Bock auf Morgen. Der Podcast für
0: ein Marketing Marketing for Future. Hola, kurze Vorstellung wie immer. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und Teil von BAM! Bock auf morgen. Und im August 2023 bringen wir ganze neun Episoden zu neuen planetaren Grenzen raus. Das Ziel dabei ist es, ganzheitlicher zu verstehen, in welchem Umfang wir Menschen durch die Art und Weise unseres Wirtschaftens bereits in die Ökosysteme der Erde eingegriffen haben. Und durch diese Eingriffe sind eine ganze Menge an Problemen entstanden. Die aber, um es mal wieder richtig bämmig auszudrücken, eine ganze Menge an neuen unternehmerischen Möglichkeiten bieten. Also, heute die planetare Grenze Stoffkreisläufe. Und unser wissenschaftlicher Experte am Mikrofon ist Professor Dr. Harald Grete Über Stickstoff, über Phosphor, über Landwirtschaft, Ernährung, Kommunikation und Komplexität – eine ziemlich kurzweilige Episode ist es geworden. Wie ich finde, let's go.
1: Damn, Bock auf morgen?
0: Ja, planetare Grenze, Stoffkreisläufe ist heute unser Thema. Und ich befürchte fast, das wird wieder nicht Vergnügen steuerpflichtig werden. Und mehr dazu kann mir heute unser Experte am Mikrofon sagen. Ich begrüße Professor Dr. Harald Grete. Harald, ich grüße dich. Hallo, Frank. Wie ich mit jeder Wissenschaftlerin, mit jedem Wissenschaftler mache. Eine kurze Vorstellung. Ähm, wo forschst du? Was forschst du?
1: Ich bin Agrarökonom, das sind Agrarwissenschaftler, die sich dann im Studium spezialisiert haben. Wir machen Am Anfang machen wir alles, Pflanzenproduktion, Tierproduktion, naturwissenschaftliche Grundlagen und dann Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und dann spezialisiert man sich im zweiten Teil seines Studiums auf einen dieser Bereiche das habe ich mit Ökonomie gemacht. Und ich bin jetzt Professor für internationalen Agrarhandel und Entwicklung, ein Teilbereich der Agrarökonomie an der Humboldt-Universität in Berlin.
0: Und Agrarwirtschaft im weitesten Sinne hängt auch eng zusammen mit, den, mit der planetaren Grenze Stoffkreisläufe, die wir heute behandeln. Wie steht es denn um, um Sie eigentlich?
1: Völlig richtig. Der Agrarsektor, der hat viel zu tun mit diesen planetaren Grenzen. Äh, einfach weil Landwirtschaft einen großen Teil der globalen, auch der europäischen, auch der deutschen Flächennutzung ist. Und was wir da alles mit der Landwirtschaft machen in der Fläche, das hat Einfluss auf verschiedene planetare Grenzen. Das hat erheblichen Einfluss auf den Klimawandel. Da geht es um die Treibhausgasemission. Das hat erheblichen Einfluss auf die Biodiversität. Einfach aufgrund der großen Fläche, die wir mit Landwirtschaft belegen. Das hat auch erheblichen äh, Einfluss auf Stoffkreisläufe, auf den Stickstoffkreislauf, wo wir sehr viel reaktiven Stickstoff, wie wir das nennen, freisetzen, auf den Phosphorkreislauf, wo wir auch viel äh, lösliches, äh, äh, löslichen Phosphor äh, in die Umgebung hineinbringen. All das hat Umweltwirkung und diese Umweltwirkung haben wir in der Vergangenheit äh, massiv unterschätzt. Und jetzt ist es immer mehr in den letzten Jahrzehnten, dass wir merken auch, was wir da anrichten äh, und dass wir das berücksichtigen müssen in unserer Entscheidung. Dass wir also Landwirtschaft verändern müssen und wenn wir Landwirtschaft verändern müssen, wir auch Ernährung verändern. Und das ist eine große Herausforderung, weil es um einige dieser planetaren Grenzen, und das ist eben Klimawandel und Biodiversität, aber auch Stickstoff insbesondere, äh, nicht gut steht und die Landwirtschaft viel beitragen könnte, äh, das, äh, die Situation zu verbessern.
0: Also planetare Grenze Stoffkreisläufe hat im Wesentlichen was zu tun mit dem Stickstoffkreislauf und dem Phosphorkreislauf. Ohne diese beiden ähm, Materien könnten wir nicht existieren, könnte kein Leben auf diesem Planeten existieren. Kommen wir gleich nochmal zu. Die Landwirtschaft als solche ist ein erheblicher Faktor, die diese Kreisläufe ähm, ja außerhalb der Balance quasi gebracht haben. Menschen, die Eingriffe durch Landwirtschaft. Und das ist deswegen ein Problem, weil wir auch hier, und ich, wenn ich mir diesen Füllstand, immer diese diese berühmte Übersicht dieser planetären Grenzen anschaue, auch ähm, bei den Stoffkreisläufen The Safe Operating Space, äh, wie das ähm, die Wissenschaftler sagen, verlassen haben. Das heißt, wir haben eigentlich ein System jetzt schon außer Kontrolle gebracht. Kann man das so
1: sagen? Ja, wir haben Umweltwirkung in einem Ausmaß. Das dass das langfristig so nicht funktionieren kann. Wir richten Schäden an und die akkumulieren. Äh, und da müssen wir dringend dran. Das sind natürlich globale Durchschnittswerte mit den planetaren Grenzen. Und dann kommt noch mal hinzu, dass wir sagen müssen, dass das ganz schön unterschiedlich ist. Es gibt Länder, die sollten deutlich mehr Dünger einsetzen. Äh, Länder, wo einfach die Finanzkraft in den landwirtschaftlichen Betrieben gar nicht da ist, überhaupt Dünger zu kaufen, oder Zugang nicht da ist. Und in Europa ist es so, dass wir erhebliche Nährstoffüberschüsse haben in vielen Regionen Europas. Und dass wir einfach runter, äh, runter müssen äh, mit diesen äh, Überschüssen.
0: Okay. Ich weiß, du bist Agrarökonom. Aber ich weiß auch, dass du natürlich ein gewisses biologisch-chemisches Verständnis hast für diese Stoffkreisläufe. Und dann will ich kurz erstmal eintauchen. Stickstoff, Phosphor, was ist das überhaupt?
1: Genau. Also aus landwirtschaftlicher Sicht sind das Pflanzen-Nährstoffe. Ja? Und insofern erstmal... Wenn wir da mal naiv rangehen aus Sicht der Landwirtschaft, ist ja super, wenn wir diese Nährstoffe verfügbar haben und sie einsetzen können. Und Das war eine Revolution in der Landwirtschaft, als wir das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren hatten, wo wir den Luftstickstoff binden konnten und äh, daraus äh, sagen dann Pflanzen verfügbaren Stickstoff machen. Die Atmosphäre ist voll von Stickstoff, 80% der Atmosphäre ist Stickstoff, aber das ist nicht kein reaktiver Stickstoff, der macht da nichts, der interagiert nicht mit seiner Umwelt, der äh, ist da ganz stabil.
0: Das heißt, es braucht so Kleber, es braucht Kleber, die diesen Stickstoff binden und quasi in Pflanzen, in Lebewesen integrieren und davon gibt es gar genau. nicht so viele.
1: Nee, nee, mhm. es gibt bestimmte Pflanzen, die können das, die sogenannten Leguminosen, die machen das in Kooperation mit bestimmten Bakterien, da können wir den Luftstickstoff rausziehen, gibt es im Ökolandbau viel, dann wird das äh, reaktiver Stickstoff, der für die Pflanzen verfügbar ist oder wir können es eben äh, machen unter hohem Energieeinsatz, äh, der sogenannte synthetische Mineraldünger. Erstmal ganz klasse aus Sicht der Landwirtschaft, diesen Nährstoff verfügbar zu machen, haben wir deutlich höhere Erträge. Wir brauchen gute Erträge, auch um so eine große Weltbevölkerung zu ernähren. Und jetzt kommt das Aber. Aber reaktiver Stickstoff, der kann allerlei Schäden anrichten in der Umwelt. Und die meisten von uns kennen auch die Vokabeln. Ja, da geht es, wenn es ins, ins Wasser hineingeht, dann ist das Nitrat. Dann sprechen wir über die Nitratbelastung des Grundwassers, die Wasserwerke, die das da wieder rausholen müssen, die Eutrophierung von Gewässern, von... Von Binnengewässern, von Meeresgewässern. Wenn das in die Luft geht, dann haben wir da den Ammoniak, der wiederum sich verbindet mit anderen Partikeln, sodass wir Feinstaubbelastung haben. Teilweise geht das auch in die Atmosphäre, aber nicht als stabiler, elementarischer Stickstoff, sondern als Lachgas, N2O. Ein hochwirksames Klimagas. Und das ist jetzt das Problem, dass wir sozusagen mehr Stickstoff in das System Landwirtschaft hineinhauen, als wir dann mit den Pflanzen wieder entziehen und dann aufessen sozusagen, sondern wir hauen so viel in das System rein, insbesondere in besonders tierdichten Regionen, dass das rausgeht in die Umweltmedien, in die Luft, ins Wasser, die sogenannten Stickstoffüberschüsse, die sind viel zu hoch in großen Teilen der Europäischen Union, äh, auch in Deutschland, und die müssen wir äh, runterkriegen. Das ist beim Stickstoff das Problem, dass wir die tolle technologische Möglichkeit haben, das rauszuziehen aus der Atmosphäre, das aber sehr stark übertrieben haben und viel zu wenig darauf geachtet haben, dass, dass wir das beschränken, dass das in die Umweltmedien hineingeht.
0: Okay, also Stickstoff wurde jetzt in so einem erheblichen Umfang gebunden, dass ähm, Auslass, also andere Derivate, die dadurch dann entstehen, wie Lachgas mhm. oder auch Nitrat, das ist das eigentliche mhm. Problem, ist nicht ja. die Stickstoffbindung, sondern das, was wir dann, was dann da als Abfallprodukte quasi dann herauskommen da und Nitrat ja. lässt sich dann unter anderem durch Massentierhaltung eben auch erklären. Das hat was zum einen zu tun mit dem Dünger, glaube ich, der mhm. da eingesetzt worden ist mhm. oder
1: oder auch mit der Gülle der Tiere. Genau, wir haben ja, ist ja auch ein Dünger sozusagen, also die Gülle oder auch Festmist ist ein Dünger, wo Stickstoff drin ist und wir haben den synthetischen Stickstoff, den wir kaufen können im, im Mineraldünger Sack zum Beispiel und wir haben... Sowieso in der Landwirtschaft, wenn wir Stickstoff düngen, auch wenn wir es im Ökolandbau machen, haben wir immer etwas Emissionen auch in die Umweltmedien. Das können wir deutlich verbessern durch bessere Ausbringungstechnik, durch nicht übertrieben hohe Mengen, durch gute Fruchtfolgen, durch eine möglichst bodenschonende Bodenbearbeitung, sodass wir nicht so viel Erosion haben. Da können wir technologisch viel hinkriegen. Wenn wir sehr viele Tiere in einer Region haben, dann fällt da einfach sehr viel Dünger an, also sehr viel Gülle, sehr viel Festmist. Und dann müssen wir uns klar machen, dann haben wir da all diesen Dünger und das ist viel zu viel für die Region. Da ist der Anreiz natürlich groß, das nicht zu weit zu fahren, weil das Wegfahren teuer ist. Insofern ist es einfach auch ein Problem, dass wir in einigen Regionen eine so dichte Nutztierhaltung haben, dass dort viel zu große Mengen von Düngeranfall.
0: Äh, ja. Stimmt das eigentlich, ich habe das in der Vorbereitung irgendwo gelesen, wenn man so die, ähm, es gibt ja so für alles irgendwelche Übersichtskarten, es gibt den Dürremonitor, es gibt so eine Art Nitratmonitor, ja. wenn man so will. Also man schaut auf die Nitratbelastung in den Böden innerhalb der verschiedenen Regionen und legt diese, diese Karte über die Karte der Schweinebetriebe oder sowas, die in Deutschland dann verteilt sind. Und man sieht dann einfach, das ist identisch eigentlich. Dort, wo Massentierhaltung stattfindet, sind die Böden verseucht. Kann man das so einfach sagen?
1: Ja, das kann man so vereinfacht sagen. Ich brauche nicht nur auf die Schweine gucken. Das ist bei anderen Tieren auch so. Das ist auch bei Rindern so. Das ist auch bei Geflügel so. Und es ist gar nicht mal so sehr so, dass die Böden in dem Sinne verseucht sind. Aber dass wir insgesamt zu viel Stickstoff haben, der bleibt ja auch nicht im Boden gespeichert. Der geht dann eben raus. Der geht dann in die Luft, macht da die Ammoniakemission, oder geht ins Wasser als Nitrat, dann geht das teilweise ins Grundwasser, dann macht es da Probleme. Es geht teilweise in die Oberflächengewässer, da hast du es in den Flüssen. Wenn es aus den in den Flüssen weitergeht, dann wird es ins Meer eingetragen, da hast du Eutrophierung von Gewässern. Also es ist vor allen Dingen das, was dann sagen, gar nicht in diesem System Landwirtschaft mit dem landwirtschaftlichen Boden bleibt, sondern was dann rausgeht, was Schäden anrichtet. Und die großen Überschüsse haben wir in der Tat, vor allem dort, wo wir viel Tiere halten. Jetzt haben wir noch einen anderen Stoff, das ist nämlich Phosphor.
0: So Phosphor kenne ich jetzt irgendwie. So Phosphor leuchtet im Dunkeln. Also ähm, ich hoffe jetzt mittlerweile nicht mehr, aber die Leuchtsternchen am Bett der Kinder, wenn das Licht ausgeht, zum ja. Einschlafen, so solche Sachen. Aber das ist eigentlich gar nicht die Hauptfunktion von Phosphor. Nimm ich mal bitte mit auf die Phosphoreise.
1: Phosphor auch ein Pflanzennährstoff. Also die großen drei sind Kalium, Phosphor und Stickstoff. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Mikronährstoffe, aber das sind die großen. Und Phosphor ist eben auch ein ganz wichtiger. Und auch dort haben wir in der Tat einen Kreislauf, der ist anders, weil Phosphor nicht in der Atmosphäre ist. Also Phosphor ist in Gesteinen abgelagert, äh, als, äh, als anorganischer äh, Phosphor. Äh, mhm. Und den, das kann man abbauen. Und dann mhm. macht man daraus Dünger. Dann bringt man das in eine wasserlösliche Form. Und dann kann man das auf dem Acker streuen. Ganz wichtiger Pflanzennährstoff. Wenn wir das dann wasserlöslich haben auf dem Acker, dann ist das auch wieder schön fürs Pflanzenwachstum. Aber dass dasselbe Prinzip wie beim Stickstoff. Wir müssen ja darauf achten, dass es wirklich genutzt wird. Und wenn wir zu viel drauf bringen, dann haben wir dort haben wir wirklich auch eine starke Anreicherung in den Böden. Haben wir ganz hohe Versorgungsklassen. Und dann geht das auch letztendlich in die Umwelt. ist ja wasserlösliche Form. Und dann insbesondere über Erosion auch wird das ausgetragen in Gewässer und trägt dort auch bei zur Eutrophierung. Äh, zur das ist auch ein großes Umweltproblem. Es ist auch so, dass das stark an der Nutztierhaltung hängt, weil natürlich häufig Landwirte gar kein Interesse haben, teuren Phosphor zu kaufen, Dünger, Phosphatdünger, um ihn dann... Äh, sozusagen zu verschwenden und viel zu viel drauf zu machen. Aber wenn du zum Beispiel viel Schweine hast, da ist eben viel Phosphor drin in der Schweinegülle, dann ist das wieder dasselbe, dass das ja irgendwo hin muss und dass es attraktiv ist, das in dieser Region zu verteilen und nicht allzu weit damit zu fahren. Und insofern kann man auch da eine Karte hinlegen und sieht äh, beim Phosphat, dass es äh, eng korreliert ist äh, mit de der Schweinehaltung. Beim Phosphat kommt noch was Spezielles hinzu. Stickstoff, der ist ja endlos da. Wir sagen 80% der Atmosphäre. Das ist teuer, das aus der Atmosphäre rauszuholen. Dafür brauchen wir Energie. Das macht auch wieder Treibhausgasemissionen, was wir mit fossiler Energie machen. Aber im Prinzip ist Stickstoff nicht knapp. Phosphor ist knapp im Gestein. Da reden wir schon sehr lange über den sogenannten Peak-Phosphor immer. Also wann sind wir über den Gipfel rüber und wird die Verfügbarkeit geringer? Da kann man sich trefflich drüber streiten. Aber wir wissen, dass diese Vorräte endlich sind, dass es immer teurer wird, daran zu kommen. Und insofern auch deswegen wichtig, sparsam einzusetzen, vernünftig Phosphor zu managen und es auch wieder zurückzugewinnen. Da geht es auch wieder um das Kreislaufprinzip. Wir haben zum Beispiel viel Phosphat im menschlichen Urin. Und da gibt es auch Möglichkeiten, das zurückzugewinnen. Das ist natürlich wichtig, solche Kreisläufe. Äh, zu schließen.
0: Das Phosphat, also auch genauso wie den Stickstoff, den wir bei uns jetzt, also auch die Schweine haben, ähm, in, in ihrem Körper, das kriegen wir aber auch von außen zugeführt. Also es ist jetzt nicht immanent in unserem Körper drin. Das kommt dann durch Nein, die Ernährung wieder genau, in den Körper das ist, rein. So, das, ist, genau. das ist dieser Kreislauf. So. Okay. Genau. Ja.
1: Du hast ja gesagt, in der Tat der Kreislauf. Ich habe gesagt, es kommt aus dem Gestein. Dann hm. wird es wasserlöslich. Im Natürlichen wird das ja auch ganz langsam zersetzt. Wir beschleunigen das durch Bergbau, holen das raus, machen daraus Dünger. Dann essen wir das, es ist in Pflanzen drin, es ist in Tieren drin, es ist in Menschen drin, wir alle sterben irgendwann, wir alle zerfallen irgendwann, das lagert sich alles über Jahrtausende wieder ab und kann dann auch irgendwann wieder zur anorganischen Phosphor sozusagen in Gestein werden, wenn man jetzt in sehr, sehr langen Zeitraum denkt. Das ist sozusagen der Kreislauf. Ja. Wir haben eben jetzt sehr viel in dieser löslichen Phase, was teilweise auch stark in die Umwelt reingeht und dort Schäden verursacht. Mhm. Für mich
0: entwickelt sich da gerade so ein kleiner Trade-off im Kopf. Zum einen haben wir ähm, viel zu viel Landwirtschaft, also in, bis in der bisherigen Form, also in Form von äh, Fleischwirtschaft. Jetzt können wir alle sagen, wir essen weniger Fleisch oder so und dann ist halt alles gut. Aber auf der anderen Seite werden wir auch immer mehr Menschen. Also wenn ich mir die UN-Prognosen anschaue, für Ende des Jahrhunderts liegen wir dann, es gibt so einen Korridor zwischen 10 Milliarden so ungefähr zwischen 9 und 11 Milliarden, also es sind also nochmal 2 äh, bis drei Milliarden mehr, als wir jetzt haben. Auch die wollen ernährt werden. Das heißt, wir müssen nach wie vor ein leistungsfähiges System der Landwirtschaft haben, was Stoffkreisläufe eben aber auch berücksichtigt. Wie geht das?
1: Mhm. Äh, völlig richtig und erstmal vorweg, und das geht. Das ist vielleicht erstmal die wichtigste Botschaft sagen, und das können wir hinkriegen, wenn wir das wollen. Und ich fange mal mit dem wichtigsten Punkt an, weil das sehr vieles nach sich zieht. Und du hattest ihn schon genannt. Wir müssen weniger tierische Produkte konsumieren. Also wir konsumieren in Europa weit überdurchschnittlich, wenn wir es im globalen Durchschnitt äh, vergleichen. Also wenn du mal im äthiopischen Hochland unterwegs bist und dort einen armen dörflichen Haushalt fragst, wie oft Fleisch gegessen wird, dann kann man das an einer allerhöchstens zwei Händen abzählen. Das ist nämlich zu Hochzeiten, zu Geburten, äh, zu Begräbnissen, dass man sich das leisten kann, sozusagen ein Tier zu schlachten. Äh, und bei uns ist das eben sehr viel. Und in anderen Industrieländern ist das auch sehr viel. Und das, was wir machen, das kann man global gar nicht kopieren, äh, weil wir die Flächen gar nicht haben. Weil wenn wir diese ganzen Kalorien erst durch den Tiermagen hindurch jagen, dann verbrauchen wir viel mehr Agrarflächen. Und dazu kommt noch, dass die Tiere, eben die Wiederkäuer, die Rinder, aber auch Schafe und Ziegen, Methanemissionen verursachen, also starke Klimabelastung. Also die erste Herausforderung ist mal deutlich weniger tierische Produkte konsumieren. Und das ist eine Gratwanderung jetzt. Man kann natürlich, und das ist eine respektable individuelle Entscheidung, sagen, Gar keine Tiere. Ich bin vegan. Äh, Würde ich aber sagen, da geht es als gesamte Gesellschaft gar nicht drum. Äh, man braucht die tierischen Produkte nicht verteufeln. Das sind ja gute Nahrungsmittel. Äh, das sind individuelle Entscheidungen, ob man sagt, ja, ich esse Tiere, ich esse Produkte von Tieren oder ob man das nicht möchte. Aber es muss eben weniger werden. Und wenn wir weniger Tiere äh, konsumieren, weniger tierische Produkte, dann haben wir viel Spielraum bei den Flächen. Dann haben wir mehr Flächen wo wir uns konzentrieren können auf Kohlenstoffbindung, äh, um Biomasse anzubauen, die wir dann in die Bioökonomie geben können. Wir haben mehr Fläche, wo wir der Biodiversität mehr Vorrang einräumen können. Wir können unsere Moorstandorte, immerhin sieben Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland, die können wir wieder vernässen, sodass der Kohlenstoff, der in diesen Moorkörpern äh, gespeichert ist, äh, nicht mehr in die Atmosphäre geht. Äh, all das kriegen wir hin, wenn wir weniger tierische Produkte äh, konsumieren, weil wir dadurch Spielraum kriegen in unserer Flächenverwendung. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, eben dann die, die Landwirtschaft in der Fläche gut zu gestalten. Ähm, und da äh, haben wir heute schon viele Anreize auch für mehr Biodiversität, für einen geringeren synthetischen Pflanzenschutz, äh, für, einen geringeren, äh, für eine geringere Düngung. Äh, aber das muss man auch deutlich ausbauen, dass wir mehr Anreize schaffen, dass wir Landwirtschaft so gestalten, dass sie nachhaltig ist und dass wir auch in Europa unserer Verantwortung gerecht werden. Wir sind reiche Länder hier und wir sollten unsere Ernährungssysteme so gestalten, dass man auch guten Gewissens sagen kann und das könnten andere Länder auch kopieren und nicht so wie heute, dass wir sagen, wir essen so, dass wir sagen müssen, um Gottes Willen, möge der Rest der Welt es nicht auch tun, weil es wird nicht funktionieren. Das ist einfach keine... Äh, auch moralisch keine gute Haltung sozusagen, äh, so zu leben, äh, dass man das andere das gar nicht könnte.
0: Okay, das habe ich jetzt verstanden. Ich möchte mit dir mal als nächstes in diese in diese in diese Transformationsgeschichte reingehen. Also ähm, jetzt ist das Problem erkannt, Problem verstanden, aber wir haben natürlich ähm, Strukturen, die es gar nicht so einfach ermöglichen, dieses System schnell zu ändern. Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, den mit einem Schlag auf den Solarplexus, ja, also die größtmögliche Wirkung zu erzielen, ähm, welcher Bereich wäre das? Wo, wo müsste man das ist jetzt ein bisschen martialisch? Ne, aber wo müsste man drauf Aufhauen, damit das System so richtig ins Rollen gilt.
1: Mhm. Ja. Ich würde ja. in der Tat die deutliche Verringerung des Konsums tierischer Produkte äh, nennen. Und das ist auch, du hast das ja richtig beschrieben, gesellschaftlich ein dickes Brett. Wir neigen dazu, bei der Ernährung das immer gleich zum Kulturkampf zu machen. Also mhm. wenn du zum Beispiel sagst, Mann, wir könnten in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung vielleicht etwas mehr vegetarische Ange äh, Gerichte anbieten, dann würde ich vielleicht schreien, äh, Das doch willst du die Ernährungsdiktatur, Frank? Äh, bist du etwa meine ein Kommunist Freiheit. oder was? Meine ja. individuelle Freiheit, willst du beschränken? Ich lasse mir meine Currywurst mhm. nicht nehmen. Und dann sagen wir, schade eigentlich, das machen wir doch anderswo im Leben auch nicht. Also wenn du deinem Nachbarn erzählst, dass du dich in deiner individuellen Freiheit beeinträchtigt fühlst, weil du nicht mit 100 Stundenkilometern durch die Nebenstraßen deiner deines Wohnviertels brettern darfst, der wird dich für lächerlich erklären. Natürlich müssen wir darauf achten, dass wir das individuelle Verhalten auch so teilweise beschränken, teilweise mit Anreizen versehen, dass es anderen nicht zu sehr schadet. Das machen wir überall und bei der Ernährung ist das in Deutschland so ein bisschen so ein Tabu. Und das wäre gut, wenn wir aus der Polarisierung rauskommen. Ja, tierische Produkte sind in Ordnung, die sind, sind gute Lebensmittel, aber wir müssen aus den Mengen raus und da sollten wir mal pragmatisch mit umgehen. Da braucht man keine Currywurst verbieten, aber man kann über Sachen nachdenken, wie Umgestaltung der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung, tierische Produkte teurer machen, zum Beispiel bei einer Umsatzsteuerreform und so weiter. Gibt es viele, viele Möglichkeiten, wissenschaftlich alles ausgearbeitet, und das, das wäre, also wenn wir da rauskommen aus dieser Polarisierung und mal als Gesellschaft sagen, so jetzt wenden wir uns dem zu und, äh, und, und sorgen dafür, dass wir einsteigen in diese Reduzierung, dass wir einen Riesengewinn.
0: Polarisierung, da kann Kommunikation helfen, okay. äh, tatsächlich. Und ich habe dich jetzt erlebt in der Vorbereitung als, ähm, als wortgewandten Wissenschaftler, der auch viel, und du bist, hast eine Professur, du warst bei Thilo Jung äh, im YouTube-Channel, hunderttausendfach geguckt, du hast viel über diese Themen auch gesprochen. Was braucht Kommunikation, um Menschen dahingehend auch zu aktivieren?
1: Ja, äh, riesen Herausforderung. Äh, wir sind natürlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geradezu verliebt in die Komplexität der Dinge äh, und können uns auch ganz tief hineinknien in das Klein-Klein, das brauchst du auch in der Wissenschaft. Und wenn du aber darüber reden willst, dann musst du ja sehen, dass du, obwohl du die Komplexität einerseits anerkennst, musst du sie eben auch reduzieren und sagen so was sind denn jetzt die großen Stellschrauben? genau das, was du eben gemacht hast? Wenn du einen Wunsch frei hast, was wäre denn der wichtigste? Und dann kannst du das nächste Frage ist: Okay, nimm an, du hast drei, was ist das Wichtigste. Also du willst nicht immer die 246 Empfehlungen hören, sondern sagen, wo, was sind eigentlich die großen Dinger, wo können wir richtig was erreichen? Also da habe ich so im Laufe des Berufslebens gemerkt, wie wichtig das ist, weil wir natürlich in einem wissenschaftlichen Artikel viel lieber die 264 Punkte nennen, aber das im öffentlichen Diskurs nicht so sehr hilft. sondern Man muss bereit sein, auch zu fokussieren. Man muss bereit sein, zu wiederholen. Das ist ja auch was, was wir als Wissenschaftler, das kriegen wir ja abtrainiert, weil eine Wiederholung ist ja ein Plagiat. <lacht> du kannst ja viel besser sagen, nein, nein, das hat doch schon Müller vor 30 Jahren gesagt. In der Öffentlichkeit muss er sagen, nein, muss die Sachen immer wieder äh, bespielen auch. Und vielleicht an persönliche Erfahrung auch anknüpfen, es irgendwie erlebbar machen. Einerseits ist ja das rationale Verständnis wichtig. Andererseits sind wir alle ja nicht nur Ratio, äh, sondern haben auch Bauchgefühle. Und irgendwie das, was da eine Rolle spielt, auch erlebbar zu machen äh, für Menschen. Und dadurch hm. muss es ja erlebbar sein für einen selber. Äh, und deswegen probiere ich so häufig auch mit Beispielen wie dem zu schnell fahren in der Stadt oder dem eigenen Schokoladekonsum und so weiter, das so zu, äh, in Worte zu fassen, dass es sozusagen für uns zugänglich wird. Noch als letztes, ich meine, man hat ja manchmal die Neigung zu sagen, verfluchte Scheiße, äh, das geht alles echt viel zu langsam und das ist ein Skandal, das kann man ja auch manchmal sagen. Aber es hilft natürlich nur begrenzt. Meine Frau sagt dann immer, du musst aufpassen, dass du nicht so ein grumpy old man wirst, wie die zwei Kerle in der Muppet-Show da am Rand. Und man immer wieder auch sagt, naja. Aber natürlich, wir wissen ja, es gibt Lösungen. Und immer wieder auch zu sagen, komm, lass uns nach den Lösungen suchen. Lass uns diese Lösung ergreifen. Und immer wieder zu betonen, also jede vergebene Chance, danach kommt wieder eine neue Chance. Und das ist natürlich auch wichtig in der Kommunikation, dass wir nicht sozusagen kollabieren unter all diesen Bedrohungen der Nachhaltigkeit, unter all den Schäden, die wir auch als Menschheit anrichten, sondern immer wieder sagen so, was sind heute unsere Chancen, was können wir in dieser Legislaturperiode tun, was können wir in unserem Leben tun, was kannst du in deinem Unternehmen tun, was kann diese politische Partei tun, also immer wieder zu suchen nach den Chancen, das ist natürlich auch wichtig.
0: Du hast du hast gerade das Thema Komplexität angesprochen, also, also wirklich du liegst mir den Übergang quasi jetzt in den Mund, ähm, weil Kern, wie ich es auch verstanden habe, ist erstmal von der, Redu also um auf die Reduktion von Komplexität zu kommen, muss ich ja Komplexität erstmal annehmen und um bereit sein zu verstehen, um es ja. reduzieren zu können. Ja. Und das gilt für euch in erheblichem Maße, das machst du seit vielen Jahrzehnten, all die anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen ich jetzt gesprochen habe, auch. Ähm, aber was kann ich davon lernen? Was können wir HörerInnen jetzt zum Beispiel davon lernen. Das bringt mich zu der Frage, ähm, wie ähm, gehst du an komplexe Fragestellungen ran?
1: Mhm. Also
0: auch da wieder so zwei, drei Punkte, die ich vielleicht mitnehmen kann, wenn ich vor einer komplexen Fragestellung stehe.
1: Mhm. Genauso wie du sagst, erstmal anerkennen, dass das Leben und die Welt komplex sind. Es nicht wegwischen wollen. Und da ist ja die Frage, wie mache ich denn das konkret? Und da gilt, glaube ich, für uns alle im täglichen Leben, aber auch für mich als Wissenschaftler, verschiedene Perspektiven auch bereit sein, mal einzunehmen und das Problem von verschiedenen Seiten zu beleuchten. In der Wissenschaft ist da ganz wichtig die sogenannte Interdisziplinarität. Also ich kann nicht nur als Ökonom auf Ernährung gucken. Da ist es gut, wenn ich vielleicht auch eine Ernährungspsychologin dabei habe, einen Soziologen, vielleicht eine Ernährungsmedizinerin und so weiter und so fort. Es gibt ja immer verschiedene fachliche Zugänge. muss man vielleicht auch Gedanken machen, wen ich noch aus der Stakeholder-Landschaft brauche. Denn wenn ich wirklich was verändern will, reicht es ja nicht zu sagen, das ist das, was die Wissenschaft vorschlägt, sondern ich muss ja irgendwie andocken an politische Prozesse, an die Möglichkeit, etwas in Parteiprogrammen zu verankern. Das nennen wir dann Transdisziplinarität. Also raus aus unseren Elfenbeintürmen und mit anderen gesellschaftlichen Akteuren im Dialog sein und gemeinsam auch nach Lösungen äh, suchen, also das, das wären so Bausteine, um diese Komplexität erstmal anzuerkennen, sie zu erfassen und dann eben doch wieder zu reduzieren. Also wenn wir das jetzt alles sehen, was sind dann eigentlich robuste Handlungsempfehlungen? Wo machen wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts falsch und vieles richtig, wie eben bei weniger Konsum tierischer Produkte? Und vielleicht noch dazu... Und das schließt auch wieder an an das tägliche Leben. Wir leben in einer äh, Mediendemokratie, wie man so schön sagt. Und viele dieser Medien sind sehr schnelllebig. Und äh, Plattformen wie, wie die, die früher Twitter hieß, die neigen natürlich dazu, äh, den markigen Spruch auch zu honorieren. Aber der zu markige Spruch, äh, der verringert vielleicht die Komplexität zu stark. Also sozusagen mein Ampel, haut euch nicht zu schnell die Köpfe ein, sondern probiert erstmal auch die anderen Perspektiven zu verstehen und dann auch Kompromisse und Konsense zu finden, weil das kann man auch wissenschaftlich zeigen, wenn Menschen, die meistens guten Willens sind, sich unterhalten und gemeinsam ihre Perspektiven äh, verstehen, dann ist es leichter, gute Lösungen äh, zu finden. Und das brauchen wir in einer Demokratie, denn wir brauchen immer auch Mehrheiten für Lösungen.
0: So kommen wir aus wissenschaftlicher Perspektive zum, vom Thema Komplexitätsreduktion zum Thema Empathie. Eine ganz starke <lacht> menschliche Eigenschaft, die wir wieder viel mehr hervorheben sollten. Ja. Das war Professor Dr. Harald Grete. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Vielen Dank, Frank. Er hat
1: Spaß gemacht. Alles Gute für deinen Podcast.
0: Dankeschön. Ja, dann verbleibt mir noch der Hinweis auf unsere vorletzte planetare Grenze, die wir in der nächsten Episode behandeln. Da geht es um den Schutz der Biosphäre, also im weitesten Sinne um Biodiversität. Und wir versuchen auch hier dieses Thema vielleicht von einer leicht anderen Richtung mal anzufliegen, die man so nicht in der öffentlichen Wahrnehmung rund um Artensterben, die Bienen und so weiter gehört hat. Freut euch drauf. Ich tue es hier auf jeden Fall. Und ähm, bis dahin euch eine schöne Woche. Alles Gute. Ciao. Auf Wieder.